0: Boa noite, meus irmãos, queridos que aqui estão, sejam sempre muito bem-vindos à Casa do Senhor. Você que nos acompanha pela internet também, seja bem-vindo às nossas redes sociais. As redes sociais estão sendo disponibilizadas para que a mensagem que nós proferimos aqui na Igreja do Coração chegue até a sua casa, né? Avenida Dom José Gaspar, número 85 do bairro Coração Carístico é o nosso endereço. Aproveitamos para convidar você a estar conosco. Combata a desobediência. Falamos sobre combater a inveja, falamos sobre combater a a mentira, e hoje falaremos sobre uma outra característica que tira, que não é tão virtuosa, mas que na nossa cultura ela é exaltada, desobediência. Parece que se tornou... Chique se tornou ah, algo padrão de ser desobediente. Quando você entra na universidade, por exemplo, as disciplinas do primeiro período sempre são disciplinas, especialmente na área de humanas, que vão trazer ideias desconstrucionistas. Jacques Derrida, Lévi-Strauss... Foucault, são todos esses autores que são usados no primeiro período para tentar desconstruir aquilo que nós já temos preconcebido pelo que a nossa família, pelo que a igreja, pelo que a religião nos ensinou. Então, quando você entra na sociologia, até na aula de religião, parece que é bonito desconstruir os valores morais, os valores sociais, para substituir por alguma coisa. Uma espécie de Frankenstein epistemológico, um Frankenstein teórico, por pessoas que têm vidas conturbadas, né? se você vai ver a vida de Foucault, por exemplo, você vê que o cara é, coitado, muito complexo, sexualmente confuso, no final da sua vida ele se buscando Deus de alguma forma para desconstruir toda a desconstrução que ele gerou, ele se converte ao islamismo, e por aí vai, e por aí vai. Mas parece que é chique ser desobediente, parece que é chique você ser fora da caixinha, sabe? Tem uma caixinha e você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que ser. E isso foi se tornando normal na nossa cultura, né? Mas o meu pai me ensinou dessa forma, a minha mãe me ensinou dessa forma. Não, mas olha, seus pais são de outra geração. Agora, nós fazemos as coisas diferentes. Diferente. Não, mas a minha mãe, o meu pai, minha família, a igreja... Não, 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 esquece isso. Vamos inventar uma coisa nova agora. E geralmente essa coisa nova inventada é sempre destruidora. Destruidora de alma, destruidora de vida. É sempre pior, né? Sempre é pior do que o que era antes. Já não se faz mais isso como antigamente. Nós temos a... A primeira vez, eu estou dizendo isso já há algum tempo, nós temos pela primeira vez na história a geração mais burra, mais insossa, mais sem sentido e mais sem pegada da história. Geração Z, pesquisas recentes na área da psicologia e da psiquiatria trouxeram que pela primeira vez na história nós temos os filhos com QI inferiores ao QI dos pais. Primeira vez isso aconteceu. Porque... A preciosidade dos conselhos e dos ensinamentos que funcionam há milênios estão sendo combatidos, estão sendo destruídos e essa geração está sendo instigada a ser cada vez mais desobediente. Cada vez mais. Quando a gente estava estudando hoje pela manhã a história da reconstrução de Jerusalém, nós estamos vivendo a história de novo a mesma história, está acontecendo tudo de novo. Está lá, isso já aconteceu mais de 50 vezes, pessoal. Não é novidade, para você que assiste o Jornal Nacional, talvez seja novidade. Oh, o Hamas entrou, destruiu, não, 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 se você ler a Bíblia, você vai ver que isso já aconteceu mais de 50 vezes e vai continuar acontecendo. Até que o anticristo se manifeste e o anticristo vai trazer certa paz, certa tranquilidade, ele vai trazer, não vai ser Jesus, não. Jesus vai trazer um outro tipo de paz, um outro tipo. Não há paz entre judeus e palestinos. Eu acredito que entre judeus, perdão, e árabes. Eu acredito que a, entre judeus e árabes teria uma paz muito grande se eles ouvissem a Jesus. Se ambos se convertessem a Jesus e começassem a viver o cristianismo, nós teríamos paz. Mas a Bíblia não aponta, Apocalipse não aponta para isso. Mas isso é outra história. E a gente estava estudando hoje de manhã a reconstrução de Neemias e no capítulo 9 de Neemias nós vimos uma declaração ali, dos levitas, dos sacerdotes, de como o povo oscilava entre obediência e desobediência. Cada vez que o povo obedecia, o povo era abençoado, cada vez que o povo desobedecia, o povo curia um fruto amargo, um fruto ruim. Mas, curiosamente, acontecia uma coisa que acontece com você, né? e eu até destaquei isso hoje pela manhã, de uma forma bem bem clara, né? no versículo 29, diz assim, mas tão somente não está nas anotações não, viu Calma, não está nas anotações não, isso eu pensei agora, mas tão somente, mas tão logo, voltavam a ter paz, de novo, faziam o que tu reprovas. O povo era abençoado, saía do sufoco, parava de ver a avó pela greta, estava tudo em paz, tudo tranquilo, o povo desobedecia a Deus de novo. É a mesma estrutura, mesma estrutura, às vezes, do filho com relação ao pai e nós em relação a Deus. Quando ele está no aperto, no sufoco, ele faz mil promessas. Né? Mil promessas. Mas na hora que a coisa se acalma, volta a desobedecer o pai de novo, volta a fazer aquilo que é reprovável. Esse povo é igual a nós hoje. É semelhante ao nosso comportamento de, de, de cada um de nós hoje. O texto que nós vamos trabalhar não é esse, não. O texto que nós vamos trabalhar é de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Um texto bem conhecido no meio cristão. Nós temos uma familiaridade com esse texto, que são os deveres de pais, de filhos, deveres... Ah, E aqui nós temos dois tipos de estrutura no texto, né? A estrutura familiar e a estrutura profissional. Efésios capítulo 6, versículo 1: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paz. Não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos ou servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração. Como a Cristo, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo, que, pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Aqui é um... A gente vai pegar duas estruturas nesse texto. A primeira estrutura é a orientação clara da vida familiar, né? E aí o apóstolo vai trazer a obediência aos pais como princípio e como um mandamento com promessa. Né? No versículo 1 até o versículo 4, a gente vê essa estrutura familiar. Filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é um mandamento com promessa, isso está introduzido nas tábuas da lei, honrar pai e mãe, obviamente que é honrar pai e mãe no Senhor. Ninguém tem obrigação bíblica ou deve obedecer a ordens que estejam fora da vontade de Deus. Filho, faça coisas erradas, filho vem cá, vamos tomar uma cachaça comigo, não pai... Eu não quero colocar isso no meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu não quero submeter o meu corpo a a esse produto, que é uma droga, lista no nosso país, mas é uma droga, que destrói inúmeras famílias, inúmeras famílias, que destrói inúmeras vidas de inúmeras crianças. né? Se você for ver o mal que o álcool gera na nossa nação e o gasto que nós temos de, de imposto para... resolver problemas gerados pelo pelo álcool, talvez você veria o álcool de uma forma um pouco menos graciosa, um pouco menos prazerosa, né? Mas quando o filho é instigado ao pai a fazer coisas certas, quando o filho é aconselhado a caminhar debaixo da obediência a Deus, aí sim a nossa obrigação, obrigação, honrar pai e mãe. Agora, o que que o diabo faz e vai continuar fazendo e não vai parar de fazer e nunca vai deixar de fazer enquanto ele não for lançado no lago que arde com fogo e enxofre? Ele vai instigar os filhos a serem desobedientes aos pais, especialmente quando os pais estiverem certos. Quando os pais estiverem errados, estiverem dando maus conselhos, levando os filhos para longe da presença de Deus todas as vezes que um pai fala falar assim, ah, filhão, não vai na igreja hoje não, fica aqui com o papai para a gente fazer um churrasco, aí o diabo vai sorrir e vai se alegrar, porque agora, nesse momento, nós temos um templo cheio de pais levando filhos e pagando para isso, aqui do lado nosso aqui, né, no galinheiro, não deram nome para o negócio ainda não, né? Como é que é o nome lá? Já deram algum nome, algum apelido? Arena MRV, agora mesmo está tendo um jogo, não dá? Amém ou não? Não sei. Eu vi hoje na internet alguém vendendo o um ingresso, então deve estar tendo um jogo agora. Está cheio de pais levando filhos lá. Esses mesmos pais que levam para o mineirãozinho ali do galo, não levam para a igreja. Mas esses pais, quando esses filhos crescerem em desobediência, e começarem a dar trabalho dentro de casa, e começarem a usar drogas, e começarem a seguir maus conselhos, por exemplo, são esses pais que me ligam e falam, pastor... Você podia levar meu filho para a igreja? Quantas vezes eu já ouvi pais que falam, ah, podia dar um jeito de a gente levar meu filho para Pais não, eu estou falando de pais não cristãos, tá? Os pais cristãos já educam seus filhos dentro da igreja e já instituem os parâmetros de obediência para ele claros. Estou dizendo pais que não têm prática cristã. Pais que não têm prática cristã. Ah, Pastor, Me ajuda. Uma vez uma mãe me procurou, né, essa mãe é da minha família. Ela me procurou. A, quando a filha dela tinha 12 anos, eu dei alguns conselhos que ela não ouviu. E ela disse, não, minha filha não vai ser criada dessa forma, não. Eu disse, beleza, é sua filha. Passou-se 20 anos, passou-se quase 20 anos, essa mesma mãe veio atrás de mim, desesperada, porque a filha estava vivendo uma vida muito promíscua, muito complicada, e, e ela queria ajuda, e eu disse para ela, olha, infelizmente, a sua filha já tem mais de 30 anos hoje. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, jamais ele se desviará dele. Vamos lembrar de uma conversa que nós tivemos há quase 20 anos atrás. Você disse que sua filha ia fazer isso, 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 isso e isso. Você se lembra? Você se disse que você casou virgem e a sua filha não ia casar? Você se disse que você não aproveitou a vida, e a sua vida ia aproveitar. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Você só está colhendo, e eu trato com as pessoas assim, com a realidade da vida. né? Quem me conhece sabe. Você só está colhendo todas as sementes que você plantou. Agora, nós temos que orar bastante para essa mulher formada, esta mulher formada, se quebrantar diante de Deus. Porque eu e você, ela não vai ouvir. Você já educou ela fora, dos padrões de obediência, você já estigou ela a ser desobediente, você já mostrou para ela que um caminho tem a ser caminhado, é o caminho da desobediência, então nós cristãos aprendemos a criar os nossos filhos dentro do padrão da obediência, ensina o menino o caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele, é assim, então nós cristãos, por princípio bíblico, ensinamos os nossos filhos o caminho correto, e aí nós filhos, filhos, somos instigados a obedecer e caminhar no caminho correto. Olha só a estrutura. Tem uma estrutura. Tem uma estrutura de pensamento, tem uma estrutura de, de, sabe, autoridade do pai, autoridade da mãe, tem toda uma estrutura. Mas aí vem o moderninho, o progressistazinho, e diz que as estruturas têm que ser todas combatidas. E que nós temos que reinventar as coisas... ah, A herança patriarcal, cristã, judaica que nós herdamos, ela é ruim e nós temos que reinventar, e agora nós temos que desobedecer. E o legal agora é usar droga, e o legal agora é ter uma vida promíscua, e o legal agora é não considerar as coisas da religião, o legal agora é considerar tudo o que o coração quer. É por isso que a sigla dos GLS, os irmãos nem sabem mais o que é GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. É por isso que a sigla foi mudando, né? Primeiro era só gay, depois era GLS, depois era... Peraí, aí, tem mais, LGBT... Opa, peraí, LGBT, TQI, é que a mais. e aí o alfabeto vai todo daqui a pouco, porque cada um tem um desejo pecaminoso, tem que ser saciado, e aí eu quero o direito de saciar o meu pecado. E todo mundo tem o, de, o direito de saciar o pecado, independente da estrutura cultural que nós herdamos dos nossos pais. Independente da estrutura cultural que nós herdamos da Bíblia, Nós temos que desobedecer. Filhos, sede obediente a vossos pais. Obedeçam a vossos pais. Essa estrutura familiar é muito importante. Crescer a a, a estratégia satânica de de desconstrução e destruição social passa pela destruição da família. O diabo quer destruir a família. Sempre quis destruir a família. Ele sempre quis quebrar as dinâmicas de funcionamento familiares quando ele vira para Eva, por exemplo, instiga Eva a não ouvir aquilo que Adão havia repassado, a não obedecer aquilo que Deus havia determinado, é a destruição moral ali daquela família, é é a clareza do que o diabo faz hoje, instigando filhos a serem desobedientes aos pais, os pais estão querendo o melhor para os filhos, os filhos sabem que o pai quer o melhor, mas aquele professor, a aquele amiguinho da faculdade, aquele coleguinha, aquela menina, instiga a desobediência, e aí vai por um caminho que parece ser bom, mas o final é caminho de morte, é isso que acontece com a sociedade, é isso que acontece com as estruturas familiares hoje, então a estrutura familiar que o apóstolo tenta instigar a viver obediência aqui do versículo 1 até o versículo 4, né, filhos sejam obedientes, pais, olha, obedeçam a Deus, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, quando você vai exercer liderança, e isso é para o pai mesmo, não tem esse papo de filho que lidera a casa, não, se você é filho, cresça, pague suas contas, compre sua casa, e aí você cria o seu sistema, mas enquanto você está debaixo do sistema do seu pai, obedeça. No dia que eu cresci e vi que o sistema do meu pai não me comportava mais, eu saí de casa. Aí fui criar o meu próprio sistema. Mas enquanto eu estou debaixo do sistema dele, é do jeito dele, é da forma dele. Sabe o que que os filhos estão fazendo hoje? Vivendo lá de eterno na casa dos pais e mudando o sistema. Na verdade, os pais estão muito frouxos. Porque desde criança... Os pais começam a deixar a criança o que a criança quer comer, deixar a criança o que a criança quer fazer. Não, não tem isso não. Criança não come o que quer. Criança come o que o pai põe na mesa. Se o pai não pode pôr determinadas coisas, o pai não tem que morrer para colocar aquilo na mesa. Criança não faz o que quer, não assiste o que quer, não vê o que quer, não fica o quanto tempo quiser na frente de uma tela. Quem determina isso é o pai. É uma estrutura clara. Olha a consequência que nós estamos cobrando, que nós estamos ah, pagando hoje. Olha as doenças, olha o que está acontecendo com o QI das crianças. A culpa é das crianças? A culpa é da geração Z? Não, a culpa é da geração Z, não. A culpa é dos pais. São os pais que não colocam limites. São os pais que permitem que as telas substituam a presença masculina, a presença feminina da mãe, a presença do, do cinto, do currião. Na minha época era o currião, né? sabe o que é o currião, Mar. Currião, chinelo a palmada na bunda, ó, não, tá bom filhão, vai lá, fica na tela, não, porque senão, sabe, que medo da cultura, não poupe a vara ao teu filho, é o que ensina a Bíblia, nós cristãos, devemos seguir os princípios bíblicos, independente do que os princípios culturais nos digam tudo começou a degringolar quando os pais pararam de obedecer a Deus, quando os pais começaram a deixar os filhos, e aí hoje nós temos uma síndrome, né? síndrome do imperador, ah, quando nós, os pais começaram a deixar os filhos serem imperadores nas casas. Você viu o que, é que o nosso presidente disse agora, né? o, o ocupante do Palácio do Planalto, lá, esse presidiário, ele disse assim... Os pais não têm jeito, nós temos que ensinar os filhos, porque os filhos é que vão ensinar os pais o caminho que nós queremos. Essa é uma estrutura marxista de pensamento. É por isso que na escola, meus irmãos, as cartilhas, a a forma de ensinar, é é, é baseada basicamente na revolução, na pedagogia do oprimido, na revolução, na, na inversão da lógica, de que o que os seus pais fizeram não é bom, você vai fazer melhor. Você é melhor. Então você que vai e você vai inverter. O diabo faz isso o tempo todo na cultura, faz isso dentro da nossa família. Não. Eu, como um pai cristão, tenho que estabelecer princípios morais que o meu filho deva viver esses princípios. Se ele não quiser viver esses princípios, ele vai sofrer as consequências que eu impor. E ponto. Acabou. Não é o que o meu filho quer. Ai, mas eu quero um celular, o pai corre e dá. Por que o pai tem que dar um celular quando o filho pede? Por que, que o pai tem que dar a porcaria que o filho quer comer? Nesses dias eu estava num lugar, agora não me lembro onde, e vi um bebezinho pequenininho, pequenininho, igual, igual o Noah ali, ó, e as, minhas, e as gêmeas, pequenininho, miudinho assim, dá até, né? Dá até vontade de morder assim a bochechinha, de tão fofinho. A mulher estava enfiando sorvete na boca do menino. Açúcar, Jesus, por quê? Oh Deus, por quê? Então, não é o que a criança quer, não é o que a criança pede. A estrutura é quem cria é o pai. Então, ele cria a estrutura, mas é difícil. Porque o filho é desobediente por natureza. Eu sou, você também, todos nós. Essa estrutura familiar, ela naturalmente, sem Cristo, sem um freio moral espiritual, oriundo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo coloca um cabresto na gente, né? como se colocasse um cabresto. Vem cá, seu, né? seu burro brabo. Ó, oh, vai para o lugar certo É isso que Deus faz na nossa vida Mas para isso a gente tem que entregar a nossa vida a Jesus Porque senão a gente segue as, as inclinações naturais do nosso coração Mas educar uma criança é difícil, não é fácil? Aí a gente... Ah, deixa para lá, está todo mundo fazendo isso Quantas milhões de vezes eu escutei Está todo mundo deixando os filhos ter celular né? O Cauã tem 16 anos Cauã, coitado né? E não tem celular e não sente falta eu acho né filho, você sente falta de celular sente né filho, mas não vai ter não vai continuar sentindo falta né? É difícil lutar com a tua cultura pré-estabelecida. é difícil ser diferente tem que ser igual a todo mundo tem que ser a Maria vai com as outras, né Não pode dar uma palmada no filho, porque a xuxa falou a xuxa falou né a Xuxa foi lá e falou que isso é violência, quem é a filha da Xuxa? Quem é a Xuxa? A Xuxa tem uma empresa para cuidar da filha, várias babás, várias pessoas cuidando da filha dela, ensinando línguas, ensinando isso, ensinando aquilo, dinheiro, milhões. Quem é a Xuxa? E mesmo assim, parece que a filha dela foi atrás de um rapazinho cristão para encontrar parâmetro moral, parâmetro realmente... E esse rapazinho cristão, acho que casou Que esse rapazinho, é o que trouxe para ela um certo, um certo direcionamento, porque até bem pouco tempo atrás, a filha da Xuxa chamava a Xuxa para fumar maconha com ela, e ela mesma declarou isso. Percebem como que quando a gente não ensina freios morais, quando a gente não coloca limite, a, a inclinação à a desobediência é natural? Então, a estrutura familiar é clara, o pai não deve abrir mão da liderança masculina, da, do, de ser o sacerdote do lar, a mulher não deve abrir mão de sua autoridade como mulher que edifica a casa, os filhos devem ser educados dentro de padrões claros, pré-estabelecidos pela palavra de Deus, mas nossa inclinação é ser desobediente. Aí ele vai falar depois dos deveres dos servos aqui, é estranho para nossa cultura ler a palavra escravo, né, dulos significa servo ou significa escravo, na minha versão, está traduzida como escravo. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, qual que é a melhor versão, se é qual que é a melhor tradução? Se é servo, para que as pessoas entendam isso dentro dos nossos princípios, dentro da nossa estrutura cultural, ou se é escravo, para as pessoas realmente verem o que, é que acontecia naquela época. Né? De fato, aqui, nós estamos falando de uma relação de trabalho. Né? É, é escravidão? É escravidão. É um sistema de escravidão, lá do primeiro século, tal. não tem nada a ver com a nossa cultura hoje, Mas o princípio aqui é, se você é um empregado, se você é alguém que está submisso, né, subordinado a uma hierarquia acima de você, que você faça o trabalho honrando, de fato, a Deus, e faça da melhor maneira possível, dando o melhor testemunho, e faça como se fizesse para Deus. E se você é um patrão que você também faça da melhor maneira possível também, é é como se fizesse para Deus e tal. E aí há uma estrutura familiar, uma estrutura profissional de obediência. Então, Deus, irmãos, Ele sempre pré-estabelece o caminho que nós devemos andar. Tudo está na Escritura Sagrada, tudo. Muitas pessoas só deixam para valorizar isso quando estão bem bem próximas da do portãozão lá, né? o o Rafael me ensinou essa nova, portãozão, lá no portãozão, né? sabe aquele portãozão que se abre, e que ele é estreito, né? ele é grandão, mas ele é estreito, que vai passar pouca gente nele, esse portão, quando as pessoas estão mais velhas, e eu disse isso para um senhor essa semana, essa semana não, esses meses para trás, eu estava conversando com ele, e eu disse assim, agora que está chegando perto do portãozão, o senhor está considerando algumas coisas, e o senhor está ouvindo algumas coisas, mas, vamos lembrar a história verdadeira, a história verdadeira é que o senhor nunca quis ouvir isso, glória a Deus porque está ouvindo agora, mas se tivesse ouvido antes, quanto que os seus filhos poderiam ter sido abençoados, se tivesse ouvido antes, a sua família seria abençoada, a sua esposa seria abençoada, a sua estrutura familiar seria abençoada. mas você não quis ouvir antes, tudo bem, Não vai pelo amor, vai pela dor, glória a Deus por isso, mas você perdeu muita bênção. Você perdeu muita bênção. Nós, cristãos, somos abençoados por conhecer de Deus ah, princípios que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Eu acabei de ler, uma estrutura familiar, uma estrutura profissional. Ah, Mas o, o ser humano, o homem, desde criança, ele vive numa dinâmica de desobediência, que essas estruturas que Deus criou para nós, né, como que é ser um homem, como que é ser uma mulher, como que é ser um pai, como que é ser uma mãe, o que que um pai, quando um filho olha para um pai, o filho tem que fazer, tem que sentir o quê? Deus pré-estabeleceu tudo isso, está tudo pré-estabelecido. e eu vou dizer para vocês, nós temos a tendência a não seguir, todos nós temos a tendência a não seguir, mas está tudo no livro, O manual de instrução das nossas vidas deixou como que uma mulher tem que se comportar, como que um homem tem que se comportar, como que uma sociedade seria abençoada. Todas as vezes que o povo hebreu obedecia, eles eram abençoados. Todas as vezes que eles abandonavam a Deus, eles eram entregues às mãos dos inimigos. Todas as vezes que nós obedecemos, nós somos abençoados. Certa vez, Karina, estudando esse livro, esse capítulo com os meninos lá em casa, eles eram bem pequenos, isso já tem mais de 10 anos, eu me lembro dela escrever Efésios 6, e fazer um círculo assim ao redor, e fazer camadas dentro desse círculo, e ela chamou de círculo da obediência, e ela mostrou para as crianças que quando eles ficavam dentro daquele círculo de obediência, eles eram abençoados. Cada vez que o filho obedece ao pai, o filho é abençoado. Por quê? Porque o pai já passou por aquele caminho, já caiu naquele buraco, já sabe que ali não é o, o caminho certo, já sabe que não é legal. né? Então, quando eu falo com os meus filhos, por exemplo, não entrem nessa de beber, não bebam, não bebam, não bebam, não bebam porque eu sei que isso é uma desgraça familiar. Por quê? Porque é uma desgraça familiar. Porque eu tive um pai bêbado. Eu tive um pai que exagerava na bebida, porque eu já ajudei inúmeras famílias que exageraram na bebida. Então, eu digo para os meninos, não toquem nessa porcaria. É um ótimo conselho. Não fuma, não bebe, não... Cada conselho que o pai dá para o filho, não usa drogas, não Não pega o carro sem ter carteira. Coisas simples, práticas do dia a dia. É para a proteção do próprio filho. Assim é Deus conosco. Quando Deus estabelece padrões para nós vivermos, como homens, como mulheres, é porque Deus está preocupado conosco, Ele quer quer que nós fiquemos ali debaixo daquela proteção, debaixo daquela proteção, mas nós somos naturalmente inclinados a obedecer, a desobedecer. Então você tem que combater a desobediência. Como, pastor? Eu tenho vontades, as minhas vontades ah, às vezes são mais fortes do que eu, a carne é fraca. Primeira coisa, comece por Jesus, comece por Jesus, sem Jesus é impossível, você vai passar, você vai fazer ah, anos de terapia, você vai frequentar psicólogo, 50 mil anos, a sua inclinação natural é a desobediência, uai, cadê o começo por Jesus, não tem não? Tem sim, ah, então tá, (risos) a sua inclinação natural é da desobediência. A sua inclinação natural é manter padrões. Karina usa um, usava um exemplo que eu gostei, que é o do carrinho de supermercado. Você é aquele carrinho de supermercado com a roda torta. Você vai andando e colocando peso sobre ele. Você vai vivendo sua vida e vai trazendo coisas para a sua... Chega uma hora que você empurra o carrinho e ele faz assim... Ele vai para a esquerda. Você quer que ele vá para frente. Isso é você, sou eu. Apóstolo Paulo vai dizer assim, a coisa boa que eu queria fazer, eu não consigo fazer, e a coisa ruim eu estou fazendo toda hora. Por quê? Porque nós somos concebidos e vivemos em pecado, meus irmãos. Precisamos de Jesus para nos ajudar, precisamos de Jesus para nos orientar. Então, quando eu aprendo com Jesus, quando eu olho para a pessoa de Jesus, e quando eu, ao invés de olhar para os padrões culturais que eu tenho de homem os padrões culturais que eu tenho, ou estruturas culturais, de forma de tratar a esposa, de tratar os filhos, e quando eu olho por Jesus, poxa, Jesus ensina tudo. Quando eu me comprometo com Jesus, Jesus transforma a minha vida, Jesus muda os meus padrões. Então sempre tem que começar por Jesus, eu não começo por Freud, eu não começo por, não, eu começo por Jesus, o que Jesus faria nessa situação, o que Jesus me ensina sobre isso. E aí eu me submeto a Jesus. Quando eu começo por Jesus, eu faço uma outra coisa, que é, eu me arrependo da forma como eu vivo, né? que é o segundo passo, arrependa-se, faça ajustes no percurso. Aí eu vou lá, me arrependo, ajusto a minha vida e falo, não, peraí aí. Eu fui um filho rebelde na minha adolescência. Eu tive estágios. A minha infância foi uma infância não muito boa, muito legal. Isso refletiu na minha adolescência, que foi uma adolescência de filho muito rebelde. Por isso, isso, ó pais, sejam bons pais das crianças. Inspirem seus filhos, inspirem. Quando seus filhos, que são crianças, olharem para você, eles vão dizer assim, puxa vida, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ter os valores que eles têm. Porque quando você não tem um bom modelo de pai e de mãe, naturalmente você busca isso fora de casa, na adolescência, que é a hora que a fantasia quebra, que cai a fantasia e você vai se aderir a um grupo. E aí, nessa hora, é a hora que as coisas ruins vêm. E veio coisas muito ruins sobre a minha própria vida. Eu passei por esse caminho longe de Deus, eu passei por esse caminho longe de, bom, de uma boa estrutura familiar, que pudesse me dar bons valores, eu não tive isso. Onde que eu encontrei isso? Em Jesus. Depois que eu me converti. E depois que eu me converti a Jesus, princípios foram mudados, inclusive familiares. Eu comecei por Jesus. Aí, lendo a palavra de Deus, eu disse, Puxa vida, que é isso? Realmente não estou vivendo legal Não estou Porque já tem mais de três anos que eu não converso Quatro anos, sei lá, três anos, quase quatro anos Que eu não converso com meu pai Puxa vida Eu não converso com meu pai Porque nós fomos criados como inimigos uns dos outros Porque eu vivi numa família disfuncional E porque o álcool Em excesso, como sempre Destruiu essa relação Né? Puxa vida Eu preciso consertar isso Observe a palavra de Deus, Jesus, me ensinando a me arrepender dos meus erros para com a minha família e fazer ajustes. E qual era o primeiro ajuste que eu tinha que fazer? Eu tinha que consertar qualquer coisa que eu tiver feito, que que eu tivesse feito. Então, eu procurei meu pai, pedi perdão pelas coisas que eu fiz e pelas coisas que eu não fiz e restabeleci um relacionamento com ele, por causa de Jesus. Então, tanto na família, quanto no trabalho, quanto em qualquer lugar, é preciso que a gente comece por Jesus, fazendo um compromisso com Jesus, depois a gente comece a refletir sobre nós, não é o que o outro fez, não é o que o outro deixou de fazer, é o que eu posso fazer, cristianismo não é sobre a vida do outro, cristianismo nunca foi sobre a vida do outro, cristianismo é sobre a sua vida, você trabalha sempre com a enxada, sempre puxando para você, A nossa tendência, e a nossa maior tendência é trabalhar com a pá, né? Joga no outro, vá, ah, se a minha esposa estivesse aqui para ouvir. Aí o pastor está aqui pregando, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam conhecidos diante de Deus, vossas petições e súplicas. Aí o marido dá aquela, essa mulher minha é muito ansiosa. Isso aí pastor, rebenta, rebenta. Aí o o, o marido turrão está lá, e o pastor fala maridos, homens, honrem vossas amem vossas esposas como Cristo amou a igreja, propiciem para elas o melhor ambiente possível. E isso quer dizer que você é responsável, provedor emocional da sua esposa. Você é provedor não só financeiro da sua casa porque essa é uma responsabilidade que já está clara para todo mundo, você também é provedor emocional, então se a sua esposa está perdida, a culpa é sua, seja homem, honre suas calças e cuide melhor dela, É a esposa. Vai pastor, vai pastor, não, a Bíblia não é isso, a Bíblia é para você, quando a palavra é pregada, ela é pregada para você, não é para o outro. É você que tem que se arrepender, é você que tem que fazer ajustes, é você que tem que se converter a Jesus, é você que tem que passar a ser obediente e combater a desobediência que está na sua vida. Como? Estabeleça alvos, estabeleça alvos claros, práticos, leitura da Bíblia vou ler a Bíblia todos os dias, oração, vou orar todos os dias, eu quero ser uma pessoa mais obediente a Deus, e colher as bênçãos da obediência, então eu preciso mudar os parâmetros, não dá para eu deixar a vida me levar, não dá para eu continuar do mesmo jeito e ficar assim, ah não, eu me lembro que quando eu estava lendo a Bíblia, e eu era novo crente, novo convertido, e bem novinho mesmo, não tinha nenhuma habilidade com a Bíblia, eu nunca havia lido a Escritura uh, com afinco, ou nunca havia lido de verdade com responsabilidade, porque eu não fui criado numa estrutura que me foi ensinado a fazer isso. Então, quando eu estava lendo e descobrindo as coisas, né, esse, esse episódio que eu mencionei aqui, quando eu estava lendo sobre o perdão, sobre a restauração, sobre a gente consertar as coisas, né, e eu lendo, e eu lendo, assim, eu estabeleci, Alvos práticos. Eu me lembro como se fosse hoje. Falei, gente, todo domingo eu estou no estádio de futebol. Todo domingo. Todo domingo eu estava no estádio de futebol, praticamente todo domingo. Falei, não, o meu alvo prático é abandonar isso, que está me levando para longe da igreja, e eu abandonei o futebol. Eu era de torcida organizada, eu era de brigar na rua, eu era daqueles caras sem nada na cabeça, que eram tão apaixonados pelo futebol que deixava a inteligência em casa quando eu ia para o estádio. Eu descobri, puxa, eu preciso colocar isso como alvo na minha vida, vou reduzir esse meu fanatismo por futebol. E abandonei a torcida organizada primeiro, mas eu continuei indo no estádio, abandonei só a torcida organizada. Falei, pô, palavrão demais, deixa eu sentar em outro lugar agora. Eu fui sentar em outro lugar me afastei daquilo, briga e tal, só que eu não me senti em paz, eu comecei a falar assim, gente, o culto está acontecendo agora e eu estou aqui, o culto lá e eu aqui, ah, mas e se eu vim uma vez só? Eu vim uma vez, então, a mente comecei a negociar, estabeleci um alvo, futebol não vai ser prioridade na minha vida mais, estabeleci outro alvo, a minha família vai ser importante eu reconstruir, eu lendo a Bíblia, a minha família vai ser importante, eu eu reconstruir o meu relacionamento com meu pai, ah, mas e ele, ele não está nem aí, não interessa, sou eu, não é para ele, a pregação não é para ele, é para mim, ah, mas ele, ele estava errado, não interessa se ele estava errado, é para mim a palavra, eu é que tenho que ser o cristão. Eu é que tenho que fazer reconstrução, eu que tenho que, sou eu que tenho que prestar contas do meu comportamento, da minha vida para com Deus. Então eu começo a estabelecer alvos práticos para mim. Quais são os seus alvos práticos? Porque você precisa melhorar, que você precisa obedecer mais a Deus. Então estabeleça. Comece por Jesus, se arrependa do caminho de desobediência e estabeleça alvos práticos. Eu preciso fazer isso. Não, eu sou uma pessoa que não obedece a Deus na oração. Olha, as pessoas às vezes acham, as pessoas às vezes acham que oração não é importante, as pessoas às vezes acham que leitura da Bíblia não é importante, as pessoas às vezes acham que ter uma vida religiosa não é importante, que ter uma vida que considere os valores morais, oriundos do pensamento cristão, não é importante. É isso que mantém o mundo como ele está, o mundo só não acabou por causa disso. Olha, o mundo ainda só não acabou, isso aqui não virou fumaça? Por causa deste livro aqui, só por causa disso, por causa da transformação que esse livro aqui promove na vida de pessoas, né? Me lembrei da historinha aqui de um antropólogo que chegou numa tribo canibal, a fazendo as suas pesquisas de antropologia, né, depois do seu doutorado em antropologia, depois de todo o seu vasto conhecimento, né, depois do seu currículo Lattes ter muitas publicações, que a vida não cabe ali, né? a vida não cabe no látice nunca, ele chegou para um canibal e disse, estou vendo que você está lendo a Bíblia? Esse livro arcaico, nós ocidentais já abandonamos há muito tempo, esse livro arcaico aí não, não faz a mínima diferença para nós, que somos cultos, que somos intelectuais e que prezamos por uma vida social ah, inteligente, o canibal, o índio virou para ele, o ex-canibal virou para ele e disse assim, graças a esse livro o senhor não está naquela panela ali, porque foi esse livro que transformou minha vida e me ensinou que eu não devo matar o meu semelhante e não devo comer a carne dele, e você está bem gordinho, você está bem... Se fosse antigamente, se fosse antes de Jesus, eu lhe garanto que uns Mil iam comer hoje. Então, então, meus irmãos, a Bíblia transforma, a Bíblia muda. Eu ah, disse essa semana, no story do meu Instagram, que se eu, eu publiquei um vídeo sobre isso também, que se eu fosse não cristão, eu ia lutar para que as pessoas pudessem estabelecer alvos práticos de obediência ao cristianismo na nossa cultura o máximo possível, porque a única coisa que mantém os gays vivos na nossa cultura hoje, porque se você sobe lá para o Oriente Médio e você é gay, você vai ser atirado de um prédio, é que mantém as mulheres podendo mostrar o seu cabelo, né? que mantém a estrutura de comércio e de liberdades individuais, é o pensamento cristão. É por isso que é preciso destruir na mente das pessoas o pensamento cristão para depois colocar outra coisa. Colocar o socialismo, colocar o comunismo. O maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, o maior inimigo do comunismo é o cristianismo, que é a estrutura cristã que favorece o esteio para que você viva suas liberdades individuais e, com isso, você ganhe o seu dinheiro, acumule sua riqueza, compre sua propriedade e venda e troque, e eu dou e faça o que você quiser. É o esteio cristão que proporciona isso. Né? É por isso que os comunistas eles são muito claros Quando eles declaram guerra a uma nação A primeira coisa que eles têm que aniquilar É tirar a religião daquele povo é, Freud, Marx Essa turma é, demoníaca toda Foi muito claro nos escritos deles né? Destrua a religião primeiro Então, para fecharmos essa nossa reflexão de hoje Eu sei que o melhor na nossa cultura É viver em desobediência porque é prazeroso, proporciona prazer, então na sua mente parece que é o melhor, é o melhor desobedecer o seu pai, é o melhor desobedecer a Deus, é o melhor desobedecer a, 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 ao princípio que Deus criou, não toque nessa garrafinha de tampa vermelha, né? vermelho você já sabe, né? falou que é vermelho, é complicado, mas não toque nessa garrafinha de tampa vermelha, eu sei que é prazeroso tocar, gente, pecado não é ruim não, se fosse ruim ninguém pecava, Ué? imagina, o pecado ser ruim, ninguém pecava, só peca porque, Porque o pecado, né, não é a vitória, não é o pecado, tem sabor de mel, é prazeroso, vistoso, a desobediência é prazerosa, a desobediência é viçosa, mas a consequência, o salário do pecado é a morte, a consequência da desobediência é levar a gente para longe de Deus então, quero fazer um apelo a você que me ouve agora a sua inteligência faça uma avaliação da sua vida faça uma autoavaliação princípios que Deus deixou para a sua vida podem ser melhores vividos se você ser mais obediente a esses princípios Ah, eu tenho 50 anos de igreja. Existe muita coisa para melhorar ainda. E talvez você tenha 50 anos de igreja e você tenha zero ano de cristianismo. Porque dentro da igreja está cheio de gente que vai queimar no fogo do inferno se não se cometer Jesus. Estão sendo todos avisados. Ó, tem carteirinha de membro. Carteirinha de membro não leva ninguém para o céu. A obediência a Deus mantém você dentro do... Círculo da proteção. Então, assim como um filho deve obedecer ao Pai, faça uma avaliação pessoal em relação a Deus e a sua vida, e passe a obedecê-lo mais. Passe a estabelecer, comece por Jesus, se arrependa, faça um ajuste no, no caminho, no percurso, e estabeleça alvos práticos. Eu não li a Bíblia, eu vou ler. Eu li a Bíblia, eu vou ler mais. Eu não estudava. Eu não tentava entender o plano de Deus para a minha vida Hoje eu vou tentar Eu já entendi o plano de Deus para a minha vida Mas eu não estou praticando Eu vou praticar Dê um passo a mais Combata a desobediência Porque a nossa natureza, ela é desobediente Quando a gente tem uma coisa para fazer e, é, e isso exige esforço da nossa parte Para nos aproximar de Deus A nossa natureza vai lutar contra aquilo É igual acordar cedo para fazer exercício É difícil É <risos> difícil não é Vanessa, não é Anjo é, é, acordar de manhã cedo 5 da manhã para ir lá fazer supino rosca direta você tá doido abdominal, eu acho que lá no inferno vai ter assim uma sessão só de abdominal você fica assim abdominal, é difícil mas é necessário é importante assim é, para não jovem isso então é necessário, então faça passe a ser obediente a Deus passe a realmente fazer aquilo que Deus quer para a sua vida então vamos orar agora Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos te oramos porque o Senhor tem sido maravilhoso e nos dado oportunidades a tua palavra é muito clara em relação a nós hoje pela manhã nós vimos quantas vezes meu Deus teu povo obedecia ao Senhor e crescia, melhorava, aprimorava, era abençoado e logo o seu povo ficava abençoado, ficava bem, frouxava de novo e desobedecia, e como a desobediência ao Senhor levava o teu povo ao sofrimento, os inimigos conseguiam escravizá-los e fazer uma série de e viviam uma série de situações ruins. Assim também somos nós. Queremos aprender a sermos mais obedientes ao Senhor. Queremos obedecer nos princípios que o Senhor nos ensinou. De verdade, na prática do dia a dia. Queremos levar a estrutura de aprendizado bíblico cristão. Que nós ouvimos no domingo para nossa segunda-feira. Para nossa terça-feira. Para a nossa quarta-feira porque não dá, meu Pai, para a gente dissociar nossa prática cristã, que vivemos no domingo, da prática cristã que vivemos nos outros dias da semana, que sejamos cristãos em tempo integral, e que possamos obedecer o Senhor ao máximo que pudermos, nos ajuda Deus, a agradar mais teu coração, a fazer mais tua vontade, e, e nas vezes que nós cairmos, meu Deus, e vamos cair, vamos falhar com o Senhor, vamos errar o alvo algumas vezes, nessas vezes, que o Senhor possa proporcionar a nós, reajuste na rota, arrependimento, crescimento, e que o ciclo de crescimento espiritual de cada um de nós aqui, possa realmente ser prático e claro, se porventura, hoje nesse momento Teu Espírito trouxe à mente de alguém a necessidade de tomar uma decisão com o Senhor, que essa decisão seja selada com o Teu Espírito Santo, que essa decisão seja guardada no Teu livro, e que o Senhor abençoe esta casa, abençoe esta família, através dessa pessoa, através dessa decisão, como muitas vezes minha família foi abençoada pelas minhas decisões práticas de ajustar a minha vida à Tua vontade, que assim seja, que assim seja, que essa seja a nossa realidade... Começando por Jesus, nos arrependendo, fazendo ajustes e estabelecendo claras metas, claros objetivos práticos no dia a dia, de fazer coisas que agradem o teu coração e que nos ajudem a ser mais obedientes ao Senhor. Nossa oração ao Senhor nessa noite, gratos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar agora uma música. Enquanto cantamos, você pode trazer à frente o seu pedido de oração. Ah, para você que nos acompanha pela internet agora eu vou me despedir de você se você quiser enviar o seu pedido de oração contato arroba se você quiser contribuir ah, financeiramente com a estrutura da igreja e a gente ah, a gente tem a gente tem despesas né então é, infelizmente nós temos péssimos exemplos no Brasil, em relação à estrutura religiosa, fazer mau uso do dinheiro dos fiéis, das pessoas que congregam. Temos pessoas péssimas que se auto-intitulam pastores e que são mercadores da fé. E isso atrapalha a cultura. E aí eu tenho que ficar me submetendo a ficar explicando por que uma pessoa tem que dar o dízimo. Isso, para mim, é o fim da picada. Mas eu tenho que explicar porque a cultura brasileira é uma porcaria. Então, eu quero te explicar... Por que que as pessoas têm que dar o dízimo? Da mesma forma que o Conselho Federal de Psicologia precisa da minha contribuição para pagar a estrutura dela, e eu pago todo ano, da mesma forma que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que eu também pago a Ordem, precisa para pagar a estrutura deles. Daqui a pouco, daqui seis meses, quando eu passar na prova da OAB, da mesma forma que a OAB vai precisar da minha anuidade para pagar a estrutura deles, porque vivem, tem uma estrutura, então... Toda organização precisa pagar essa luz, essa internet, essa mesa aqui, esse ventilador, essa cruz que foi feita, essa televisão que está aqui atrás, aquele equipamento de lá de trás. Isso aí não foi pago com dinheiro que caiu do céu, não. Não foi o Lula, o presidente, que ligou, Ô, companheiro. Quanto que deu de despesa aí, companheiro? Vamos mandar uma verpinha aí, companheiro? Não. É com os dízimos e as ofertas das pessoas que sentam nesses bancos. Então é assim que nós, que nós pagamos e que nós honramos os nossos compromissos. Então, se você quiser, as pessoas que estão aqui já fizeram isso, mas se você quiser fazer isso também, as nossas despesas ah, são honradas com esse dinheiro, eu encorajo você a. a, a chave Pix está aí, financeiro, arroba igrejedicoração.com. Eu encorajo você a nos ajudar e contribuir também. É, que o amor de Deus, o Pai, comunhão a consolação do Santo Espírito E graças a Jesus Deus, sobre a sua vida Deus te abençoe e